ابن الإنسان إن تعبير ابن الإنسان تعبير يهودي مميز وقد استخدم أولاً في العهد القديم استخدم العهد القديم كلمتين للدلالة على الإنسان آدم ونوس نوس هي كلمة عبرية تعني الناس بشكل عام أي للجنس البشري يمكن لأي فرد أن يدعى ابن الإنسان فقد أشير للنبي حزقيال مثلاً تسعين مرة كابن الإنسان وبدأت هذه العبارة تأخذ أبعاداً مسيانية أي متعلقة بالمسيح المنتظر في دانيال الإصحاح السابع الآيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة أما في العهد الجديد فقد قصر استخدام هذا التعبير على يسوع إلا في عبرانيين الإصحاح الثاني الآية السادسة حتى الثامنة حيث استخدم للدلالة على الجنس البشري بشكل عام فبينما استخدمها العهد القديم بشكل عام استخدمها يسوع بطريقة مجازية قائلاً بأنه ابن الإنسان الوحيد ولم يستخدم هذا التعبير إلا ثلاث مرات خارج الأناجيل أعمال الإصحاح السابع الآية السادسة والخمسون رؤية الإصحاح الأول الآية الثالثة عشرة الإصحاح الرابع عشر الآية الرابعة عشرة وهو يستخدم الثين وثلاثين مرة في متى وخمس عشرة مرة في مرقس وعشرين مرة في لوقا واثنتي عشرة مرة في يوحنا وقد جاء هذا الاستخدام في كل مرة على فم يسوع نفسه باستثناء يوحنا الإصحاح الثاني عشر الآية الرابعة والثلاثين عندما سأله أحدهم عما قصده بلقب ابن الإنسان يظهر الاستخدام المتكرر لهذا التعبير في كل مرحلة من مراحل حياة المسيح خدمته العامة ومعاناته وآلامه وتمجده مستقبلاً وقد استمر يسوع عبر الأناجيل الأربعة يعطي معنى كاملاً بشكل تدريجي لهذا اللقب يبدو أن استخدام يسوع لهذا اللقب يسير في خطين يقدمان فكرتين أولاً يكشف لنا استخدام تعبير ابن الإنسان شخصاً إلهياً فقد استخدمه يسوع لإظهار سلطانه على مغفرة الخطايا متى الإصحاح التاسع الآية السادسة ومرقس الإصحاح الثاني الآية العاشرة ولوقا الإصحاح الخامس الآية الرابعة والعشرين وكونه رب السبت متى الإصحاح الثاني عشر الآية الثامنة ومرقس الإصحاح الثاني الآية الثامنة والعشرين ولوقا الإصحاح السادس الآية الخامسة والتنبير هنا هو على سلطان المسيح لدينا إشارة واضحة إلى أن يسوع افترض أن له سلطانا لا يملكه إلا الله وحده ويمكننا أن نرى أيضا التنبير على البعد الإلهي في استخدام يسوع لهذا التعبير بالنسبة لتمجده مستقبلا ثانيا يكشف لنا استخدام تعبير ابن الإنسان شخصا بشريا ومما لا شك فيه أن استخدام يسوع لهذا اللقب يشير إلى إنسانيته وألوهيته معا ونحن نرى ذلك بطريقتين هامتين في الأناجيل الأربع أولا يستخدم هذا اللقب للمسيح وهو منشغل بما يمكن أن يسمى عمله اليومي متى الإصحاح الحادي عشر الآية التاسعة عشرة 
ثانياً يستخدم هذا اللقب للمسيح فيما يختص بآلامه وموته مرقص الإصحاح الثامن الآية الواحدة والثلاثين إن فكرة كون المسيح إنساناً تؤذن بحقيقة أنه لا بد أن يموت في نهاية الأمر وهذا مفهوم وجد اليهود صعوبة في تصديق انطباقه على مسيحهم المنتظر ثالثاً لم يقدم يسوع نفسه كابن الإنسان الذي لابد له أن يتألم ويموت فحسب ولكنه قدم نفسه أيضاً على أنه ذاك الذي سيعود للمجد متى الإصحاح الرابع والعشرين الآية الثلاثين إلى آخره عندما حوكم يسوع أمام السنهدريم اليهودي ورئيس الكهنة قيافة قدم نفسه على أنه ابن الإنسان المشار إليه في دانيال الإصحاح السابع الآيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع صحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض سأل قياف يسوع أنت المسيح ابن المبارك الله فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء مرقص الإصحاح الرابع عشر الآيتين الواحدة والستين والثانية والستين لقد قدم يسوع بتصريحه هذا تأكيداً قوياً حول مجيئه ثانية بمجد عظيم ليدين الأرض ويحكمها ومن الجدير بالملاحظة أن هناك دلالة خاصة لقبول يسوع لقبي ابن المبارك وابن الإنسان معاً في لقائه مع قيافة قارن يوحنا الفصل الثالث الآية الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة يشرح جليسون آرتشر سبب ضرورة تمتع المسيح المنتظر بالطبيعتين الإنسانية والإلهية يثير هذا الأمر سؤالا حول أهمية دلالة لقب ابن الإنسان لماذا قدم المسيح ككائن بشري ممجد؟ بدلاً من أن يقدم كملك المجد الإلهي والجواب موجود في ضرورة التجسد التي لا غنى عنها من أجل فداء الإنسان لم يكن ممكناً أن يكفر عن خطايا الجنس الآدمي الساقط الخاطئ إلا حامل خطايا يمثل البشر ككائن بشري حقيقي مثلهم بتضحيته بحياته من أجلهم والتعبير الذي يستخدمه العهد القديم للفادي هو جو إيل الذي يتضمن معنى الفادي القريب وهكذا كان لابد أن تربطه قرابة دم بالشخص الذي تبنى قضيته وسدد حاجته مهما كانت هذه القضية أو الحاجة سواء كانت افتداءه من الرق أو العبودية لويين الإصحاح الثامن والأربعين الآية الخامسة والعشرين أو تحرير ممتلكاته المرهونة لاويين الإصحاح الخامس والعشرين الآية الخامسة والعشرين 
أو الاعتناء بأرملته التي لم ترزق ذرية راعوث الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشرة أو الانتقام من قاتله عدد 35 الآية التاسعة عشرة أعلن الله نفسه لإسرائيل كجو إل للشعب الذي قطع عهدا معه خروج الإصحاح السادس الآية السادسة الإصحاح الخامس عشر الآية الثالثة عشرة أشعية الإصحاح الثالث والأربعين الآية الأولى لكن قبل أن يصبح الله إنسانا من خلال معجزة التجسد والميلاد العذراوي كان أمرا غامضا على شعب الله القديم كيف يمكن أن يتأهل الله ليكون جو لهم أي فاديا قريبا لهم من جنسهم نفسه صحيح أن الله كان لهم أبا بالخلق لكن جوئل تشير إلى علاقة دم على مستوى مادي جسدي وهكذا كان لابد أن يصبح الله إنسانا مثلنا حتى يفدينا من الخطية وعقابها والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يوحنا الإصحاح الأول الآية الرابعة عشرة لم يكن بإمكان الله أن يغفر لنا خطايانا ما لم يدفع ثمنها كاملا وإلا لكان متواطئا مع كل خرق وانتهاك لشريعته المقدسة وحاميا له ولم يكن بإمكان الله إيجاد كفارة كافية عن خطايا الجنس البشري إلا كإنسان وهذا ما صاره الله في المسيح لأنه لا يمكن إلا لإنسان حقيقي أن يمثل الجنس البشري تمثيلا صحيحا لكن كان لابد لفادينا أن يكون الله لأن وحده هو الذي يقدر أن يقدم ذبيحة ذات قيمة لا متناهية للتعويض عن عقاب الهلاك الأبدي في الجحيم ذلك العقاب الذي تتطلبه خطايانا حسب مطالب العدالة الإلهية المقدسة لم يكن في مقدور أحد غير الله أن يجد طريقة تمكنه من الحفاظ على عدالته في الوقت نفسه الذي يصبح فيه مبرراً معطياً البر والقبول للخطأة الفجار رومي الإصحاح الرابع الآية الخامسة بدلاً من أن يرسلهم إلى الهلاك الأبدي الذي يستحقونه لأن هذا الإنسان الكامل هو أيضاً الله لا متناهي الذي قدم ذبيحة فعلية فعالة لكل المؤمنين عبر العصور يأخذ تعبير ابن الإنسان أكمل أبعاده عندما يأخذ المرء في اعتباره الإشارة إلى دانيال الإصحاح السابع الآية الثالثة عشر فهذا اللقب وبدون أدنى شك مسياني مرتبط بالمسيح المنتظر وقد صرح المسيح بأنه هو الشخص المشار إليه في دانيال الإصحاح السابع الآية الثالثة عشرة ويبدو أن اليهود فهموا أن هذا هو لقب المسيح المنتظر لكنهم لم يقبلوا التوكيدين اللذين أضافهما يسوع إلى مفهومهم عن المسيح المنتظر أولاً 
رأى اليهود في النبوآت القديمة مسيحاً منتصراً لا مسيحاً متألماً وكان توكيدهم ينصب على منقذ سياسي لا روحي غير أن يسوع صور ابن الإنسان على أساس أنه مسيح متألم مسيح لا بد أن يأتي ليموت ثانياً لم ينظر قادة اليهود إلى المسي المنتظر على أنه الله المتجسد فادعاء أحدهم بأنه المسيح المنتظر شيء وادعاؤه بأنه مسيح ذو طبيعة إلهية شيء مختلف تماما وتلخيصا لما سبق نقول إن ابن الإنسان الذي كان لقبا غامضا بالنسبة لمعاصري يسوع كان محملا ثريا بالمعاني والمضامين التي تبصر الناس بطبيعة المسيح كالفادي القريب والخادم المتألم والديان القادم وحاكم العالم ابن الله نأتي الآن إلى تعبير ابن الله فكيف يمكننا أن نفهمه؟ إن كون يسوع المسيح هو ابن الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس أمر جوهري لعقيدة التجسد إن ابن الله في الكتاب المقدس هو يسوع وليس الآب أو الروح القدس فالآب لم يتجسد والروح القدس لم يصبح إنساناً أيضاً لكن الابن هو الذي تجسد يتساءل بعض الناس حول كلمة ابن ويفسرونها حيثما تظهر بالمعنى الحرفي كابن يولد من أب وأم وحسب هذا التصور فإنه لا يمكن أن يكون يسوع هو الله لأنه كان ابن الله بالمعنى الحرفي ويقول بعضهم محاولين استغلال فكرة أن يسوع ابن هل سمعت مرة أن هناك ابنا لم تكن له بداية؟ وهم يحاولون بهذا المقارنة بين الابن المخلوق مع الآب غير المخلوق 